0: Now， 即将进入，非说不可。欢迎来到由没有冠名独家赞助播出的《非说不可》，我是鹏飞。本节目正在通过蜻蜓 FM 独家网络播出，欢迎您猛烈点击、频繁收听。喜欢这档节目，千万别忘了点击屏幕中的红心、收藏、分享、加关注。说起最近这一周的头条新闻呢、啊，莫过于小区开放的事儿了。就是咱们国家将逐步推广街区制，原则上呢不再建封闭住宅小区，已建成的住宅小区和单位大院呢将逐步打开，实现内部道路的公共化。这通知一出啊，一时间评论是漫天飞舞，支持者和反对派更是各执一词，相持不下呀。记得在2008年北京申奥那会儿啊，有首歌是这么唱的。我家大门常打开，开放怀抱等你。当时有人就说了，这句歌词展现的是中国人民对世界人民的开放姿态。哎，现如今呢，这小区的大门也将逐步打开了。其实这种姿态啊，看似要发展到人民群众内部了哈、啊，今儿呢，我们就来聊聊小区开放之后的事儿。非说不可，还有一说。欢迎回到非说不可。我们今天说说即将开放的小区哈、啊。开放小区呢，官方给出的理由无外乎这么两点：一、开放小区可以实现内部道路公共化，解决交通路网的布局问题；二、开放小区推广街区制呢，可以带来更多的公共空间，有助于增强社区的活力，还能促进土地的节约利用。其实呢，官方给出的理由呢还少说了一点啊，就是以后收快递更加方便了。<笑>但正像一开始所说的啊，这开放小区这事儿呢，也不是所有人都同意的，就很多人就提出了反对的意见，理由呢也无外乎两点：第一，安全，你说这小区开放了，外人进出呢也就更加方便了啊，不免让人有所担心；第二呢，就是房子的价值啊，很多人就说了，我花了钱买的不仅仅是房子，还有绿化，还有这个封闭的公共空间。那么开放之后呢？我这钱算不算白花了呢？那么这公摊费能不能退还给我们呢？这两种观点呢，是你来我往，互不相让。那开放小区呢，确实会对交通啊带来一定的便利。当然了，我们的生活呢也会更加的多姿多彩。怎么说呢？咱们不妨来捋一捋哈、啊。首先，这围墙拆了之后啊，物业管理就会进入到两难的境地了，要么就是做了等于白做，要么就是得加大支出和投入。而相信不少物业公司啊，都会无奈的选择后者，也就是通过加大人力来解决围墙缺失带来的安全隐患。那么这时候呢，保安就会成为稀缺资源。对保安来说啊，月薪过万加提成，那可能就不再是个梦了。到时候啊，在各大城市的相亲市场上，您要说您是在某小区当保安的，哎，那估计得有一群老太太。急着把女儿嫁给你，说不准呢。一些高学历的人才呢，也会加入到保安的求职行列当中来。其次呢，小区开放了，哪些人最高兴呢？这莫过于小偷和人贩子啊！我估摸着这帮人最近做梦他都能笑醒。但是魔高一尺，道高一丈啊！为了防着这伙人呢，刚刚我们说了，这保安这个职业会越来越吃香，同时呢，这做防盗门的生意啊，也会越来越好。打铁还需自身硬嘛，是不是？所以说防盗门概念股将会一路飘红，路口所匠李大也将迎来事业的第二春。哎，在这儿呢，给大家提醒一下，买股票认准防盗门概念股。再者呢，就是这小区的停车位啊，肯定更不好找了。说不准的，这物业公司啊还会新出一项服务，就是二十四小时帮着业主盯着自家的车位。对于很多喜欢清静的业主来说呢，最担心的一点呢，就是下面我们要说到的广场舞大妈了。从此以后啊，这大妈们就更不用跟您客气了。广场舞从此就可以抬头挺胸地走进各大别墅区里去了。中老年人的晚年生活啊，将从此迈入新的篇章。您要是说想找个安静的地方，那我估计啊，就只有去监狱里了。小区开放，内部道路实现公共化之后呢？其实我最想知道的就是以后这汽车导航它该怎么做。您好，某某地图提醒您，您可以在某某小区里的二号楼前左拐，经过四号楼，然后绕到九号楼南侧靠右直行两米之后向右拐弯，直行三米，经过三十八号楼直行出小区。你说这得毁掉多少程序员的脑细胞啊？当然，这还不算完。您说，要是在小区里面出个车祸什么的，该交警管呢，还是该物业管呢？还有啊，要是在小区里安几个红绿灯，您想想这幅画面啊，夜幕降临，悠悠的红黄绿三色在小区里面不断的转换，这想想都觉得刺激呀、啊。最后呢，不用我说了，各位也该清楚了啊，甭管您住的是别墅还是花园，您用高价支付的居住环境，这贬值那是没跑了。这里呢，我还得再声明一点啊，以上内容纯属猜测啊，请大家以多年以后的实际结果为准。其实关于开放小区啊，很多人都有着自己的顾虑，而官方呢也在竭力的打消这种顾虑。比如有专家就说了，人家美国、英国这些发达国家呢，就是把小区开放了的。哎，我们这么做呢，叫做和国际接轨。其实说起接轨这个词啊，我就特想吐槽。这个词儿呢，还有一个孪生兄弟叫做国情。你说这兄弟俩吧，一点都不团结，还经常打架，还经常吵吵的啊。当有人提起了接轨，对方呢就要跟你讲国情；当有人说起了国情呢，对方就要和你谈接轨。这不免就让人觉得哈、啊，这接轨和国情它都不靠谱啊。那么，既然说起接轨了，我们就来看看啊，到底要接的是什么鬼。美国，这是街区制的范例哈。小时候我们学英语，我记得有篇问路的课文啊，对话中频繁出现一个单词 block， 什么第几个 block， 左转右转之类的啊。其实这 block 就是街区，但是美国的街区呢，不仅仅是没有围墙，我们别光看人家没什么，还得看看人家有什么。美国的街区呢，有自己的福利院、图书馆，甚至还有自己的学校和博物馆。只要当地的居民们表决通过，上报市政。经过听证以后呢，就可以修建自己的公共福利产品了。也就是说啊，这街区居民本身的素质就决定了这个街区的建设水平、舒适程度以及治安状况等等等等。那么一些居民素质不是那么高的贫穷街区，就是贫民窟，人怎么办呢？我们其实可以通过一些好莱坞电影呢，就能够看到一些端倪啊。这些所谓贫穷的街区呢，也会有足够的社会力量来介入进去。福利设施完善，社会基本保障的也不用发愁，一些穷人呢也根本用不着跑到你富人区去感受所谓的高尚气息。那么这就是我们要接的鬼？您说咱能对接上吗？就是我觉得除了这个围墙好拆之外啊，其他的都不太好办，是不是？于是乎接轨的小兄弟国情就出来了。此外呢，有不少人还说哈、啊，开放小区我们其实不反对，但有个条件。什么时候天下无贼了，我们什么时候就开放小区？就是我不知道这番话说的是不是真的发自肺腑啊，但我觉得真的不现实啊。只要有贫富差距，哪怕这个贫富差距一丁点一丁点的存在啊，那就不可能天下无贼。所以呢，关于安全这个问题呢，我们或多或少都得考虑进去。那可能又有人问了，国外开放小区是怎么做的呢？很简单，充足的警力巡逻，这点我们到时候也会接上吗？说实话哈、啊，真不好说。但可以肯定的是，城管和朝阳群众的数量会不断的上涨。给贫了这么多了哈、啊，来说点实际的啊。其实中国人呢，千百年都有这么一种院落文化，就是自己家的小院，是不是？包括这长城圈起来，这也算是院落文化的一种吧。但是这个街区制呢，也的确是一种发展趋势。那么，想要让一种新事物来取代一种旧事物，这不是一朝一夕就能够做成的，更何况这个旧事物是几千年的一种传承呢？所以呢，我们也需要一个接受的过程。那么说到这儿呢，我还真的有一些很认真的建议了，比如说政府呢，应该有一个先行先试的计划，让我们先看到街区制它到底是什么。因为现在大家一提到街区制，啊，那就跟在听恐怖小说似的，一个个特别抗拒，特别害怕。所以呢，先行先试真的很重要。况且这线路图中不是也提到了吗？不仅仅是小区啊，包括一些单位大院、企业园区的也要逐步开放。哎，那不妨就由一些政企单位咱带头先行先试，做个示范，怎么样？让大家先了解到所谓的开放式小区，所谓的街区制它到底是什么样的。其次呢，就是完善配套了。这说这配套啊，不仅仅是政策配套，还有很多硬件的配套。比如说这小区开放了，你说这小区里面的物权成本维护设施损坏了，需要更新了，这这这算谁的呢？是以前那样所有业主平摊，或者动用公共维修基金，还是说有新的方法呢？你说毕竟开放了嘛，很多事情就不那么好说了。再比如说。小区开放了，这车辆可以随随便便的进出了。那原本不让停车的小区，可能因为这个政策有了很多外来的车辆，那么这违停了怎么办？怎么处理？怎么处罚？有没有具体的规范法规？还有小区周边的超市、广场这些配套设施，将来到底怎么利用？是是个广场舞团队就能过来跳，还是说有一定的原则呢？怎么去衔接？这都要解决。最后我要说的，那就是逐步推广了。我一开始也提到了，人们是需要一个适应期的。其实呢，一些具有争议性的政策在推广的过程当中啊，很多人特别害怕，就是这政策一出，然后就全面开花，不给人们缓冲的过程。所以说啊，这些机关大楼、领导小区什么的，您得先做个表率吧。让我们先看看我们之前的顾虑到底会不会有，有了又会怎么改进。非说不可，下期再说。